0: Você levantou uma questão quanto à existência atualmente de profetas como eles existiram no Antigo Testamento e como eles existiram no início da Igreja. Não estou falando de pessoas que proferem a Palavra de Deus como existem hoje. Nesse sentido, profetas existem hoje. Mas não profetas que trazem novas revelações diretamente de Deus, revelações frescas, vindas de Deus. E aí você falou também que eu estaria sob correndo o risco de não ser perdoado, caso duvidasse desses profetas que trazem novas revelações hoje na cristandade. Bem, ao tentar contestar depois a minha afirmação de que não existem mais profetas como os que existiram no início da igreja, você cometeu vários equívocos. Talvez o mais grave tenha sido considerar que a revelação de Deus não esteja completa ao dizer que muita coisa que Deus disse não está na Bíblia, e você usou um número, a enésima potência de possibilidades de coisas que Deus teria dito que não está na Bíblia, então ele iria dizer agora, obviamente para esses novos profetas, esses que trazem revelações fresquinhas diretamente de Deus. Isso dá margem para que os modernos falsos profetas apresentem suas revelações ou profetadas, como se fosse palavra de Deus. Então, ameaçador, você também escreveu que eu estou incorrendo no pecado sem perdão, por eu estar duvidando desses profetas modernos do meio pentecostal sejam, duvidando que eles sejam inspirados pelo Espírito Santo. E para embasar a sua afirmação, a sua ameaça, você citou esta passagem, Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não, se perdo, não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31 a 32. A ameaça de blasfêmia contra o Espírito Santo é uma, é uma forma de terrorismo psicológico. É essa ameaça que você fez. É uma forma de terrorismo psicológico bastante usada nas denominações pentecostais. O raciocínio que os líderes pentecostais tentam incutir nos seus seguidores é esse. Se o pastor prega inspirado pelo Espírito Santo, então quem contesta o pastor? O que o pastor disse, inspirado pelo Espírito Santo... está pecando contra o Espírito Santo... e, portanto, será condenado ao lago de fogo... por não ter mais perdão para essa pessoa. E esse raciocínio continua... Quem deixar a igreja daquele pastor... também sofrerá a mesma pena pelo mesmo motivo. Hum. O que esses manipuladores e mercadores de almas... não contam para suas ovelhas... é que a passagem... essa passagem que eu acabei de ler... É a conclusão de todo um contexto no qual os fariseus, vendo os milagres que Jesus fazia pelo Espírito Santo, afirmavam Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios, Mateus 12:24). Portanto, a menos que alguém renegue completamente a obra do Espírito Santo, que hoje é convencer o homem do pecado da justiça e do juízo, como está em João 16, 8, a menos que a pessoa faça isso, que, que decida não crer de jeito nenhum em Cristo. É impossível alguém ficar privado de perdão nos mesmos modos daquilo que os fariseus fizeram. Pois para isso seria necessário que Jesus estivesse na terra hoje fazendo milagres, como era o caso ali daquela passagem. Ele estava fazendo os milagres e os fariseus falando, ele faz milagres por satanás, por meio de, de satanás claro que uma pessoa assim não teria perdão de jeito nenhum falar que o filho de Deus, o Cristo que estava na terra fazendo milagres estava fazendo aquilo por, por meio de satanás como alguém poderia ser perdoado de, de tamanha, tamanho pecado ao negar que a revelação de Deus esteja completa que foi outro ponto seu obviamente para dar assim carta branca a qualquer um que se declare profeta no mesmo nível do que nos Daqueles que nos deixaram as Escrituras do Novo Testamento, você atropela a afirmação de Paulo que escreveu: Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi, que a mim foi concedida para convosco, para cumprir ou cumprir ou completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora, no momento de Paulo escrevia isso, foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 24 e 26. O último mistério que foi revelado a Paulo e que esteve oculto até dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos antes de Paulo, foi o mistério da igreja. Ele escreve: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Por meio dos Evangelhos, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, de 8 a 10. Aliás, são nove os mistérios que foram revelados com exclusividade através do apóstolo Paulo. Veja você. Primeiro foi o mistério do evangelho da graça de Deus, Romanos 16, 25 a 26. Depois ele fala do mistério do endurecimento de Israel por um tempo, em Romanos 11, 25 a 27. Aí ele também fala do mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Então, o quarto mistério é de que há um só corpo, a igreja, em Efésios 3, de 1 a 9. Então, o quinto é o mistério da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo, Efésios 1, 3, e Filipenses 3, de 20 a 21. Depois, o mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, de 9 a 10. Então, o mistério da graça de Deus, em Romanos 6,14. O oitavo foi o mistério da identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E, finalmente, o um nono mistério foi o mistério da iniquidade, que Paulo mencionou em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Nove mistérios revelados a Paulo. Cristo ressuscitado e glorificado nos céus deu dons aos homens. Fala em Efésios 4. E Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores... ...querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, de 8 a 12. Paulo, juntamente com os outros santos, apóstolos e profetas, foram usados por Deus... Para revelarem o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são corredeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quanto ao fato, portanto, de não existirem mais profetas como os do início da igreja, fica claro pela passagem, por essa passagem que coloca os profetas no mesmo nível dos apóstolos na colocação, no estabelecimento dos alicerces, o fundamento da casa de Deus. Se nós somos edificados sobre o fundamento, obviamente seria uma pretensão muito grande alguém hoje querer se considerar parte do fundamento ou do alicerce. A passagem diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas sois com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual fundamento todo o edifício bem ajustado cresce para a templo santo do Senhor, no qual fundamento também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 19 a 22. Portanto, hoje restam os dons de evangelista, pastor e doutor, ou mestre, e qualquer um desses atua como profeta, não no sentido de trazer novas revelações, mas no sentido de proferir a palavra de Deus que já foi revelada. É por isso que na ordem, na ordem dada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, para a reunião da igreja, reunião dos cristãos, é feita a distinção entre os profetas e aquele que traz a revelação, naquele tempo havia isso eles não tinham a Bíblia escrita ainda os profetas poderiam ser quaisquer irmãos que o Espírito usasse para, para falar da parte de Deus para a Assembleia mas a revelação seria dada àquele que fosse profeta Dom no sentido do dom de Efésios 4 já que naquele tempo, naquela época, os cristãos não tinham ainda a completa revelação de Deus como nós temos hoje e nem podiam abrir uma Bíblia impressa em suas reuniões e, e citar um versículo ali em 1 Coríntios 14 diz assim falem dois ou três profetas e os outros julguem, mas se há outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro 1 Coríntios 14, 29 a 30 veja que a passagem não limita o ministério da palavra apenas aqueles que tivessem o dom de profeta, ou dom de profecia mas a palavra era franqueada a todos que o Espírito quisesse usar como também ocorre hoje veja, veja o que diz a passagem porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados 1 Coríntios 14, 31 agora veja o absurdo que o seu raciocínio gera ao me ameaçar com perdição eterna por eu duvidar do ministério dos pretensos profetas modernos, em especial esses do meio pentecostal veja que absurdo que o seu raciocínio gera como alguém poderia obedecer essa passagem de 1 Coríntios 14, 29 que diz os outros julguem quando o um profeta falar? Como alguém poderia julgar o que diz um profeta na reunião da igreja se sobre essa pessoa recair a ameaça de nunca mais ser perdoada? Ali diz claramente que os outros que escutam o ministério do irmão que profetiza, no sentido de proferir ou falar da parte de Deus, devem sim julgar o que ele está dizendo. E se perceberem algum desvio da sã doutrina, devem ordenar que ele se cale ou então que dê melhores, maiores explicações daquilo que ele está falando. Mas eu percebo que os seus equívocos têm raízes mais profundas, muito mais profundas, pois você não consegue diferenciar um profeta do Antigo Testamento de um profeta dado por Cristo para colocar os fundamentos da casa de Deus. Isso decorre do erro de pensar que no Antigo Testamento as pessoas tinham o Espírito Santo habitando nelas de forma permanente, como é o caso hoje, para aqueles que creem em Jesus. Para tentar provar a sua tese, você citou 1 Samuel 10, 10, que diz que o Espírito de Deus se apoderou, se apoderou de Saul, que profetizou no meio dos profetas de Israel. Citou também a passagem de Juízes 14, 6, quando o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, capacitando Sansão a despedaçar um leão. Mas você se esqueceu de citar números 22 28, quando o Senhor abriu, abriu a boca da jumenta, da jumenta de Balaão e ela profetizou certamente você não acredita que o Espírito Santo tenha habitado naquela jumenta mas você há de concordar comigo que aquela era uma manifestação excepcional e passageira como eram os demais casos de homens usados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento é por isso que Davi roga a Deus no Salmo 51 11, não retires de mim o teu Espírito Santo algo isso não jamais faria sentido hoje no crente Deus não faria isso, pois os salvos do período da igreja atual, a esses, o Senhor prometeu que daria outro consolador, consolador para que fique convosco para sempre, em João 14,16. Obviamente, nenhum dos casos encontrados no Antigo Testamento é igual. A habitar ao habitar do Espírito Santo na igreja hoje, coletivamente, e em cada crente individualmente. Porque para que isso acontecesse, era preciso que antes Cristo morresse, ressuscitasse e subisse a glória. Os exemplos que você deu são de ocasiões em que o Espírito agiu na terra, em pessoas, mas não habitou nelas permanentemente. O Senhor Jesus também esteve na terra antes da sua encarnação, como né, quando ele teve um encontro com Abraão, mas foi somente em sua Encarnação, que ele assumiu definitivamente a forma humana. Preste atenção no final desse versículo que aponta para esta condição, para que o Espírito Santo fosse dado aos homens. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso está em João 7,39. Você confunde os profetas do Antigo Testamento com o dom de profecia dado à Igreja. No Antigo Testamento, uma jumenta profetizou para Balaão, porque Deus usava homens e até animais como instrumentos para falar por intermédio deles. Mas isso nada tinha a ver com os dons dados aos homens, dados aos homens na atual dispensação da Igreja. Para que os homens recebessem os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor... Cristo precisava antes morrer, ressuscitar e subir aos céus. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas... E outros para pastores e doutores. Efésios 4, de 8 a 11. Ao dizer que Paulo nos aconselha a buscar de Deus o dom de profetizar... Talvez você esteja se referindo a 1 Coríntios 14, 1, que diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Se você verificar o texto grego, verá que a palavra dons não existe nos originais nessas passagens desse capítulo, mas foi introduzida essa palavra dom apenas para dar mais sentido à frase, a qual deve ser lida assim, pelo original, Procurai com zelo os espirituais mas principalmente profecia. John Nelson Darby coloca dessa maneira, a tradução dessa passagem, procurar com zelo as manifestações espirituais, porque nada do que é dito nesse versículo e no seguinte desse mesmo capítulo tem a ver com os dons dados por Cristo, em Efésios 4. Mas aqui são manifestações do Espírito Santo, que são geralmente momentâneas e por isso, por isso melhor traduzidas como manifestações porque elas acontecem em um determinado momento. Mas os dons não são assim. Os dons são dádivas, entregues e incorporadas por aqueles que os recebem. Resumindo, quem crê em Cristo hoje tem o Espírito Santo habitando em si como selo ou garantia da sua redenção, como ensina Efésios 1, 13. Pois se alguém não tem, uh, e, e também Romanos depois afirma o seguinte, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8:9 isso nunca aconteceu antes com os santos do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado, escreve João no capítulo 7, 39 do seu Evangelho. Quando em Lucas 11, 13 o Senhor exortou os discípulos a pedir o Espírito Santo, aquilo foi por eles ainda não o terem habitando neles. Mas as orações dos discípulos em Atos 1, 14 certamente incluíam tal pedido pois ele, essas orações foram respondidas em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. A partir de então, de Atos 2, os cristãos receberam dons para a edificação da igreja que acabava de ser fundada. E depois de a revelação dos mistérios de Deus ter sido completada especialmente pelo apóstolo Paulo, já não há mais necessidade dos dons de apóstolos e profetas, que são mencionados em Efésios 4, e também são falados, uh, são mencionados como fazendo parte do fundamento da, igreja, da casa de Deus. Permanecem hoje os evangelistas, pastores e doutores. Mas é inegável que irmãos continuam a ser enviados pelo Espírito Santo para a obra de Deus, e nesse sentido pode-se até aplicar a palavra apóstolo, pois é isso o termo grego, apóstolos tanto para os apóstolos que nós conhecemos do Novo Testamento, como para aqueles que eram enviados para uma missão específica, como foi Epafrodito, que na passagem a palavra usada para ele é a mesma palavra grega, apóstolos, em Filipenses 2.25. Diz, Epafrodito, vosso enviado, no grego está vosso apóstolos. Também podemos chamar hoje de profetas, aqueles que falam da parte de Deus, não com novas revelações inéditas, mas expondo a palavra e submetendo-se ao julgamento e escrutínio dos irmãos, quanto ao que fala. Porque diz, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 31 a 32. Deixe de fora esse julgamento, esse escrutínio, né? fale dois ou três profetas e os outros julguem. Deixe de fora esse escrutínio, esse julgamento dos que ministram, conforme é ordenado por Deus, e o resultado vai ser essa profusão de falsos profetas espalhados pela cristandade, hoje ameaçando seus seguidores com a perdição eterna, caso duvidem deles ou sejam contestados.